0: Bonsoir Paul à la technique et bonsoir Isaac.
1: Bonsoir Richard, bonsoir Paul, bonsoir tout le monde.
0: Alors Isaac, nous allons euh, réaborder, je pense pour la énième fois, ce fameux euh, dossier de la réforme judiciaire. Nous évoquerons les tout derniers soubresauts de la semaine qui vient de s'écouler dans ce dossier. Nous euh, effectivement parlerons hein, de ce rapprochement annoncé ce week-end entre l'Iran et l'Arabie Saoudite qui vont normalement, en les deux mois qui viennent... Euh, on verra bien si ça se concrétise ou pas, renouer leurs relations diplomatiques. Et donc, vous nous donnerez votre point de vue sur la signification de cette décision. On aura quelques sujets aux États-Unis. On reparlera peut-être encore un peu hein, de, du Covid. Et euh, des toutes dernières déclarations euh, et des décisions du Congrès américain hein, sur la déclassification des informations relatives à l'origine du Covid. On reparlera de, de ces fameux événements du 6 janvier, euh, entre guillemets, l'insurrection, le coup d'État. Et donc de ces nouvelles révélations euh, qu'a fait euh, un journaliste de Fox, Tucker Carlson, pour ne pas le nommer, sur base de, de vidéos auxquelles il a eu accès et qui n'avaient à ce jour jamais été diffusées. Et on parlera également d'un événement qui s'est produit, je crois, a une petite dizaine de jours, à Chicago, où Louis Farrakhan... Hein, le célèbre, tristement célèbre, hein, patron de Nation of Islam a fait un discours, euh, je pense Isaac, digne de Goebbels euh, en pleine période de, de l'Allemagne nazie. Et puis on verra s'il nous reste un peu de temps éventuellement pour parler de l'Afrique du Sud, qui a pris aussi une décision assez infamante. Et peut-être aussi en Chine, réélection de Xi Jinping, d'un nouveau Premier ministre, d'un nouveau ministre des Affaires étrangères. Voilà, mais démarrons tout de suite avec euh, cette fameuse réforme judiciaire. Donc, peut-être deux faits à, à remarquer cette semaine. La nouvelle intervention du président Herzog, qui semble s'être euh, démarqué un peu de son statut de neutralité, qu'il avait adopté plutôt euh, justement jusqu'à ce jour. Donc, plutôt un discours. Euh, à charge contre le gouvernement actuel et ses intentions. Et puis surtout, euh, l'intervention de cette euh, conseillère au gouvernement, la conseillère juridique, euh, dénommée Gali Barahav Miala, euh, qui avait donc été nommée euh, par euh, Yair Lapid, je pense, hein, lors du gouvernement précédent, et qui, dans le cadre de bon, cette histoire un peu, euh, un peu bizarre, là, de ce chef de la police de Tel Aviv, qui a été oui, mais, muté, disons, euh, de son poste de responsable de la police de Tel Aviv pour devenir responsable de la formation, clairement pas une promotion, ça c'est certain, euh, à la demande plus que vraisemblablement de Benvir, mais soutenu au départ par le chef de la police israélienne euh, Gabi euh, bon, voilà Elle est intervenue pour dire que d'après elle, euh, il fallait suspendre cette décision. En attendant une enquête pour vérifier si elle avait été réalisée et prise dans les règles de la loi. Donc, euh, c'est surprenant, quand même, encore une fois. On pensait, nous, que c'était le gouvernement, quand même, qui pouvait décider de l'affectation des responsables de la police. Mais bah, il semblerait que, que non. Et peut-être que ça vient, par l'absurde presque, de confirmer et justifier, en tout cas, certaines des mesures qui sont prévues dans cette réforme, Isaac. Alors voilà, sur les deux points, Isaac Herzog et Gala, ou non, Gali Barahav Miala.
1: Oui, alors pour Isaac Herzog, vous avez parfaitement résumé la situation. Euh, si dans son premier discours, il appelait les deux parties à s'asseoir à la table des négociations pour euh, dégager un consensus qui soit acceptable pour tout le monde et qui s'inscrive dans la durée, <coughs> il était parfaitement dans son rôle. Dans sa deuxième intervention, oui, il est sorti de la neutralité qui est généralement attachée à, à la figure du président de l'État, où il a fustigé. Euh, cette réforme judiciaire en la qualifiant de, euh, de mauvaise et de prédatrice. Et donc il fallait l'abandonner euh, immédiatement. Euh, et donc il a pris position en faveur de l'opposition contre la coalition gouvernementale. Donc il est carrément sorti de, carrément de, sortie de son rôle, ce qui lui a valu d'ailleurs une volée de bois vert de la part de certains membres de la coalition qui lui ont fait remarquer qu'effectivement euh, ça n'était pas dans ses attributions. De, euh, de prendre parti. Euh, ça, c'est la première... Euh, évidemment, ça, ça a renforcé le camp de l'opposition, qui n'avait avait pas vraiment besoin, puisque les manifestations se sont poursuivies, nombreuses, je crois, pour la dixième semaine consécutive, où il y a eu entre 200 et 400 000 Israéliens qui sont descendus dans les rues des principales villes israéliennes pour euh, demander, pour exiger même que cette... Euh, réformes judiciaire soit euh, euh, gelée le temps que des négociations puissent euh, se, mh, se tenir entre l'opposition et la, et, et la coalition. Et la deuxième, c'est cette intervention surprenante de euh, la conseillère juridique du gouvernement euh, Miala, qui a estimé que euh, la mise à l'écart euh, de ses attributions du Responsable de la police de Tel Aviv euh, n'était pas conforme ou n'aurait pas été conforme à la loi, et donc elle a euh, suspendu cette décision prise par effectivement Bengvir qui est responsable de la police, parce que, comme dans toute démocratie, la police comme l'armée dépendent des décisions gouvernementales. Voilà, pas quoi que ce soit, qui soit répréhensible lorsque le pouvoir civil exerce son autorité sur les forces de police comme sur les forces, euh, comme sur les forces armées euh... Euh, ça me paraît être un signe de mauvaise, de mauvaise foi que de penser que la police pouvait agir dans une démocratie de manière totalement indépendante, suivant un agenda qui lui serait propre. Même chose pour l'armée. Ça dépend du pouvoir civil. L'armée peut conseiller euh, au gouvernement ce qu'il estime le plus pertinent de faire, mais c'est en définitive euh, au pouvoir civil que revient le dernier mot est Évident que cette intervention de la conseillère juridique du gouvernement bah, donne de, une justification supplémentaire euh, au besoin qu'il y a de euh, mettre en œuvre une réforme judiciaire qui irait jusque eh euh, les pouvoirs impartis, euh, les pouvoirs conférés à, 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 à la conseillère ou au conseiller euh, judiciaire du du gouvernement comme à tous les conseillers des ministres qui sont euh, qui doivent jusqu'à aujourd'hui être recherchés dans des fonctionnaires de ministère de la justice et qui échappent au choix des ministres concernés parce que pour l'instant ces conseillers ont non seulement un pouvoir de dire si c'est bien ou si c'est pas bien mais ils ont le pouvoir de censurer de décider que une telle décision prise par un ministre ne peut pas être prise ne peut pas être prise ce qui veut dire que euh, eh bien, euh, le, le, la Cour suprême, comme les conseillers juridiques, ont un pouvoir supérieur à ceux des ministres qui, eux, sont pourtant élus par le peuple. Et ça va même, euh, je crois, presque plus loin que ça, parce que je pense même que dans le
0: cadre d'une intervention armée hein, par l'armée israélienne, lorsque des décisions doivent être prises, par exemple, de bombardements euh, sur certains théâtres d'opérations... Oui, oui que les pilotes ou je ne sais quel chef militaire euh, qui sont directement sur le terrain, donc j'imagine plus aptes que quiconque à prendre des décisions euh, qui s'imposent, doivent très fréquemment se référer justement à leurs conseillers juridiques qui peuvent leur interdire oui. euh, s'ils oui. estiment, pour une raison oui. ou une autre, que euh, tel bombardement ou telle euh, tel attaque est soit, pertinent soit, ou pas. Et, ou pourrait éventuellement être considéré comme euh, illégal. Enfin voilà, on en arrive à ce stade-là où même des chefs militaires en pleine action militaire, sont obligés de, de faire appel à des, à des juristes qui n'ont, j'imagine, qu'une très faible compréhension de ce qui se passe vraiment sur le terrain au moment où la oui, de la décision de prendre. Oui, en 30, temps réel, oui. En temps réel, oui. pour leur dire ce si qu'ils ont le droit ou ne pas le droit de faire. Et c'est la incroyable. même chose
1: d'ailleurs pour les, pour, pour les soldats des unités spéciales lorsqu'ils vont à Jenin ou à Naplouse ou lorsqu'ils sont en opération antiterroriste. Très souvent, les soldats ont plus peur de la manière dont ils vont être jugés par... Euh, euh, par, les, par les juristes euh, que euh, peur des terroristes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette coalition a mis en œuvre ou a, euh, a l'ambition de, de faire passer une loi qui garantisse l'immunité des soldats lorsqu'ils sont en opération antiterroriste. Ça ne veut pas dire naturellement qu'ils ont carte blanche, puisqu'il y, y aurait la mise en place d'un comité qui est chargé de statuer sur le comportement de ces soldats, et il y a moyen de lever l'immunité euh, de, ces, de ces soldats lorsqu'ils sont en opération. Mais pour l'instant, aujourd'hui, un grand nombre de soldats des unités d'élite disent qu'ils ont plus peur de la manière dont ils vont être jugés dans leur comportement que des terroristes eux-mêmes.
0: Mais, mais si je ne me trompe pas, je pense que cette même conseillère juridique a également euh, déclaré que cette immunité juridique euh, qui aurait dû être votée par la Knesset était également, oui. euh, je ne sais pas si elle a dit illégale ou, ou euh, oui, le dit... mais là aussi elle s'est prononcée oui, contre la France et donc ils ont
1: suspendu le vote de la loi. Exactement, ouais. pour un mois. <rire>
0: — Bon. Alors euh, Isaac, passons maintenant... Euh... Mais ça veut,
1: mais, oui — Mais j'ajoute. Évidemment, le, le, le climat s'envenime de plus en plus. En Israël, le climat est devenu presque irrespirable. On est dans une situation de, de pré... Euh, je je vais pas forcer le trait, mais de pré-insurrection, de pré-guerre civile euh, entre un bloc euh, et un autre. Et, 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 et donc... Par rapport à tous les défis qui sont lancés à Israël, c'est une situation particulièrement, particulièrement dangereuse. Songez un peu à ce qui se passe en Judée-Samarie et, et, et à Gaza, en particulier en Judée-Samarie ou à l'instigation de l'Iran, d'ailleurs, de plus en plus, et, et aidé en cela par la faiblesse euh, et le peu de popularité de l'autorité palestinienne. Vous avez les groupes terroristes armés du genre euh, de la djihad islamique ou bien du, du Hamas sont de plus en plus présents pour, euh, pour fomenter des actes terroristes contre, contre Israël. Vous avez également, en arrière-fond, vous avez toujours cette menace existentielle de, de l'Iran, euh, on va parler plus tard de ce que veut dire, de ce que pourrait avoir comme conséquence le rapprochement entre Riyad et, et, et Téhéran. Mais euh, après le voyage de Grossi, euh, le responsable de l'AIEA à Téhéran et euh, les assurances qu'il aurait reçues de la part des autorités politiques iraniennes, on sent bien que... Une menace armée israélienne place Israël dans une situation, dans une position d'isolement euh, extrême. Parce qu'on comprendrait mal, on verrait mal comment Israël pourrait se lancer dans une opération militaire contre l'Iran, alors que tout le monde semble satisfait des assurances qu'aurait reçues euh, Raphaël Grossi euh, à, à Téhéran. Et vous avez euh, en arrière-fond eh cette réforme judiciaire qui place la moitié d'Israël contre l'autre moitié d'Israël. Et rappelons, et on l'a déjà dit à plusieurs de ici, que si la réforme n'avait passer en
0: état, elle sera plus que vraisemblablement retoquée par la Cour suprême. Et une là, on crise constitutionnelle dans une majeure. On oui, mais euh, pas très clair de ce qui va se passer. Parce que dans l'État et dans le climat actuel, euh, on ne sait plus très bien qui détient plus de pouvoir dans cette mm -hmm. histoire. Et on ne sait pas comment réagiraient ceux qui sont censés faire en sorte que ce qui a été voté ou invalidé par la Cour suprême s'impose. Oui, oui, la police, l'armée, enfin, on ne sait pas comment ces gens réagiraient. Donc ça
1: devient et tout il... à fait inquiétant. Comme Exactement. Ils vont, vont se poser la question de savoir à qui ils doivent obéir à hein, ah. qu'il doit obéir, soit à l'exécutif, soit euh, à la, soit, suprême, soit à la, la, la Cour la suprême. De... Donc ça, ça place Israël dans une situation épouvantablement difficile, extraordinairement fragile et très très dangereuse. Tout à fait. Alors
0: vous mentionniez l'Iran, donc parlons un petit peu de ce dossier. Effectivement, Raphaël Grossi s'est rendu en Iran il y a environ une quinzaine de jours, je pense. Oui. Euh, il est revenu assez optimiste, hein. il a dit oui... Euh... Les Iraniens ont accepté qu'on qu remette les caméras en marche, les fameuses caméras de surveillance, ont accepté qu'on augmente, je pense, le rythme également des visites et des inspections.
1: Il n'a pas non. précisé si c'était sur tous les sites, hein, d'ailleurs. Il n'a pas été extrêmement précis là-dedans. Enfin, en
0: tout cas, il semblait plutôt optimiste. Il oui. euh, a aussi déclaré que toute attaque qu'elle viendrait d'Israël ou des États-Unis contre les installations nucléaires iraniennes serait illégale. Enfin bon, là, on sent de, du côté de Grossi, qui était d'habitude, moi, je l'avais trouvé plutôt euh, combatif hein, mm -hmm. jusqu'à présent euh, dans ce dossier iranien. Bon là, il semble avoir un peu changé son fusil d'épaule. Euh, il y a sûrement des arrière- pensées euh, et des pressions qui s'exercent sur lui euh, pour euh, qu'il arrive à ses conclusions. Enfin donc, il y a ce, ce voyage de Raphaël Grossi. Euh, il y a aussi un activisme diplomatique important de la part des Américains. Il y a eu Millet, Marc Millet, qui est donc le chef des armées, qui était en Israël, je pense, il y a une dizaine de jours. Il a été maintenant suivi du euh, ministre oui. de la Défense, Lloyd Austin. Oui. Je sais que des, des, des importants conseils du Premier ministre israélien étaient aux États-Unis, également la semaine dernière, pour, j'imagine, aussi discuter de ce fameux dossier iranien. Alors, je euh, ne sais pas exactement pourquoi ils y sont. Est-ce qu'ils y sont Parce que parce qu'on sait qu'il y a également eu des, euh, des manœuvres communes entre les Israéliens et américains, dans le courant du mois de janvier. Juniper Hawke, je crois que ça a mobilisé plus de 6500 soldats américains, près de 2000 soldats israéliens. israéliens. Ils ont même fait euh, intervenir ces fameux KC-46, hein, les Boeing de ravitaillement euh, euh, américain, euh, américains, qui serait probablement nécessaire et indispensable si une action devait être menée, en tout cas contre les installations militaires euh, euh, les nucléaires iraniennes. Donc d'un côté, on a parfois le sentiment que les Américains veulent donner l'impression à l'Iran que peut-être qu'ils seraient prêts, euh, en conjonction avec les Israéliens, à mener une intervention militaire et que peut-être que la visite de ces hauts gradés s'inscrive dans cette logique-là, de discussion pour effectivement mettre au point un dispositif. Ou bien est-ce exactement tout l'inverse Peut-être ça qu'est-il les Américains euh, ben, d'une rhétorique israélienne qui est de plus en plus agressive vis-à-vis -vis de l'Iran. On a entendu Netanyahou à plusieurs reprises dire que, dans l'état actuel du, du développement des programmes nucléaires iraniens, ben, que la seule solution probablement qui restait euh, crédible, ben, c'était celle en tout cas d'une menace très sérieuse, d'une intervention militaire. Peut-être qu'ils viennent pour euh, essayer de mettre pression sur Israël, pour leur dire de ne surtout pas intervenir, ou de ne surtout pas y aller tout seul. Alors, c'est difficile de comprendre exactement dans quelle configuration on se trouve, alors exact, quel est votre sentiment
1: C'est difficile de faire la part des choses, parce qu'il y a effectivement deux choses contradictoires. Un appui, euh, un appui militaire, ces exercices rentrent dans ce cadre d'envoyer un avertissement à l'Iran. Et puis, je pense que l'administration Biden n'a pas abandonné tout espoir de rétablir le JCPOA. D'ailleurs, je pense que c'est l'option qu'il faut retenir. Et le voyage de Raphaël Grossi à Téhéran rentre dans ce cadre. Euh, je pense que c'est un obstacle qui a été levé pour permettre euh, des négociations de recommencer euh, entre euh, les 5 plus 1 euh, et, et l'Iran pour rétablir le JCPOA. Je ne serais pas du tout surpris que eh bien, euh, euh, ces assurances qu'avait données l'administration américaine que ça n'était plus du tout à l'ordre du jour, qu'on avait euh, réservé un enterrement de première classe au JCPOA soient vraies. Je pense que euh, aux États-Unis, dans cette administration Biden, on, a, on accorde toujours la priorité à la voie diplomatique, comme ils disent, et le JCPOA, le rétablissement du JCPOA reste pour cette administration le meilleur moyen d'empêcher l'Iran de, de parvenir au statut de, 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 de puissance du seuil ou de, ou de puissance nucléaire. Donc je, je pense que c'est... Et, et alors le voyage de Grossi... Il y a aujourd'hui la réunion du bureau du gouverneur d'ailleurs de la IUA qui se réunit... Aujourd'hui, on va voir ce qu'il va en ressortir. Ce sera intéressant d'écouter euh, ce qui se sera dit, si euh, l'AIEA prendra des sanctions supplémentaires ou bien va les, au contraire les lever contre l'Iran. Je pencherai d'ailleurs pour cette dernière euh, option. Je pense que l'Iran a merveilleusement joué le coup, a réussi à endormir à peu près tout le monde. Euh, et Raphaël Grossi joue dans, cette, euh, joue, dans ce, joue dans ce jeu, joue dans cette pièce. Euh, je vois difficilement comment Israël, dans des conditions euh, aussi euh, difficiles et dans cet isolement diplomatique dans lequel il se trouve, mener une action, euh, mener une action militaire lorsque, lorsque tout semble indiquer que euh, les 5 plus 1 s'orientent vers euh, un rétablissement du l'usice-support. Et c'est peut-être dans cette optique qu'il faut comprendre le déplacement de, de Netanyahu euh, en Italie d'abord, mais surtout puisque l'Italie ne fait pas partie des 5 plus 1, mais en Allemagne, c'est pour euh, répéter ce, euh, cette mantra israélienne « Attention, il ne faut pas permettre à l'Iran d'acquérir la bombe nucléaire et que l'option la plus crédible est l'option militaire ». Euh, il s'agit de convaincre euh, l'Italie, euh, indirectement, pour faire pression sur, ses, euh, sur les collègues européens qui, eux, sont présents dans le, dans le 5 plus 1, comme l'Allemagne et la France. Et le voyage en Allemagne s'inscrit également dans cette, euh, dans cette logique. Répéter ça, frapper sur le même clou, l'Iran est un danger pas seulement pour Israël, mais également pour tout l'Occident. Euh, avec un, avec une probabilité de réussite pour moi euh, réduite à néant. Euh, je, je pense que la cause, euh, je pense que les craintes d'Israël sont désormais euh, plus que jamais inaudibles et que la crise politique dans laquelle verse le pays et la condamnation unanime des chancelleries occidentales sur le projet de réforme judiciaire ne ne participe pas à Mieux faire entendre la voix d'Israël dans ses chancelleries sur des sujets comme euh, le danger iranien. D'ailleurs, la visite de Lloyd Austin, le ministre de la Défense américaine à, à Jérusalem, euh, a été dans ce sens. Parce que dans sa déclaration, il a fait le lien entre la sécurité d'Israël et la mise en place de cette réforme judiciaire c'est extraordinaire, cette manière qu'a l'administration américaine. Et Lord Einstein est le dernier à s'être mêlé de choses internes à Israël. Il y a eu Blinken, il y a eu Ned Price, il y a eu le président de l'État d'ailleurs, Joe Biden, qui a été de son couplet pour dire qu'il fallait un consensus et qu'il fallait ralentir la marche vers la mise en place de cette, de cette réforme. Donc la première fois qu'on fait ce lien entre la sécurité d'Israël et la mise en place de cette réforme, ça ressemble bien à un chantage déguisé. —
0: et peut-être à vous écouter parler, peut-être que les deux dossiers sont plus liés qu'on ne oui.
1: pense. Oui, oui. Parce
0: que je pense qu'il y a quand même une véritable crainte dans les chancelleries occidentales, que c'est bien un homme qui serait prêt à y aller, c'est bien Netanyahou. Mm -hmm. Ça fait dix ans qu'il en fait son cheval de bataille. On sait qu'il y a une dizaine d'années, d'ailleurs, il avait peut-être un peu moins l'intention, je pense, d'attaquer l'Iran... Euh, je pense même qu'Hirod Barak à l'époque était de, de son avis, mais je pense que les services de renseignement, l'armée avaient exercé une telle pression en 2011. Oui. En, Onze. en 2011, bon, il y a une dizaine d'années, un peu plus. Donc finalement, il n'avait pas euh, déclenché cette attaque. Mais euh, bon, vu le développement du programme nucléaire iranien actuel, c'est bien un homme qui se sent investi d'une mission de, de sauver ce pays de ce danger qu'il estimait être existentiel. C'est bien Netanyahu et peut-être que les deux dossiers sont peut-être très liés où il s'agit absolument de faire tomber le gouvernement. Peut-être pas du tout parce qu'il y a la moindre crainte pour la soi-disant démocratie israélienne, mais qui a une crainte qu'on ait un homme-là qui serait éventuellement prêt et elle est tout seul, sans les Américains.
1: Oui, ça y participe. C'est certain, parce qu'on voit la main de... En tout cas, de nombreux observateurs voient la main de Washington dans l'organisation des manifestations contre la réforme judiciaire. Il faut beaucoup d'argent hein, pour mettre en place ça. Il faut des camions, ça, il faut des sur banderoles, des semaines, sont... il faut des bus sur des semaines. Ça fait deux mois et demi que ça dure. Donc il faut de l'argent. On se rappellera que déjà du temps de Obama, il y a des sommes très importantes qui avaient été mises au service de euh, de l'opposition israélienne à à, à Netanyahu. Et ça continue aujourd'hui. Il y a une administration américaine qui est vent debout contre, contre Benjamin Netanyahu. Et il ne faut pas se leurrer avec l'étape sur l'épaule que s'échangent et les mots d'amour que s'échangent Joe Biden et Benjamin Netanyahu. Cette administration américaine est particulièrement hostile à Israël et que le but de cette administration, comme celle de l'opposition en Israël, c'est de faire tomber le gouvernement.
0: Alors, l'Iran restant avec l'Iran, parce qu'on apprend également, ce week-end, que l'Iran et l'Arabie Saoudite, comme les, les frères ennemis oui, de l'islam, puisque hein, les chiites mmh. persent contre les, les sunnites, sunnites arabes, ça fait des siècles que ça dure, oui. euh, ont décidé de renouer, euh, en tout cas, pris la décision que dans les deux mois à venir, ils devraient normalement renouer leurs relations diplomatiques. Euh, Bon, là aussi, euh, ça peut s'interpréter de deux façons. Hein. Il y a deux façons de voir la chose. Euh, certains disent que c'est forcément une mauvaise nouvelle. Euh, ça participe effectivement de à cet isolement d'État d'Israël, que ce serait aussi une forme de camouflet pour les États-Unis, puisque ce serait surtout à l'instar des Chinois euh, que ce rapprochement euh, s'est réalisé. Effectivement, ils avaient tous les deux été invités à Pékin. Il y a eu de, de nombreuses discussions, mais qui dure depuis déjà plus d'un an, je pense. Oui. Hein, ça avait depuis démarré
1: 2021.
0: 2021, <coughs> en Irak d'abord. <coughs> je crois que Oman avait également oui. contribué. Oui. Mais je pense surtout la Chine, euh, qui, a, euh, qui a manœuvré, si je puis dire, dans ce dossier, ou qui semble avoir manœuvré pour rapprocher ces deux pays et montrer donc l'influence maintenant qu'elle exerce euh, dans une région du monde où on pensait que c'était véritablement les Américains qui étaient à la manœuvre. Donc ça, c'est une interprétation. On dit, ben voilà, euh, mauvaise nouvelle pour Israël, probablement mauvaise nouvelle peut-être pour les États-Unis. Euh, ça éloigne peut-être euh, l'Arabie saoudite d'autant plus euh, de leur entrée dans les accords d'Abraham. Ça rend effectivement une attaque éventuelle d'Israël sur l'Iran plus problématique, plus difficile. Bon, c'est une interprétation. Et puis on entend d'autres personnes dire peut-être que pas, euh, euh, parce qu'on entend dans le même temps euh, l'Arabie saoudite. Mmh expliquer... que Parce que c'est vrai que pendant longtemps, elle faisait du, euh, du, la résolution du problème palestinien, une précondition, une condition sine qua non, pour leur entrée dans les accords d'Abraham. Il semblerait, d'après certaines informations On qui parle circulent, plus. qui n'en parlerait plus, ce ne serait plus une précondition. Il serait plutôt à la recherche euh, de garanties militaires et sécuritaires des Américains, euh, d'un accès également à, au Nuclear nucléaire civil, civil <coughs> comme euh, condition nécessaire pour... Euh, rentrer dans les accords d'Abraham. Donc, euh, bon, peut-être que ce serait effectivement une manière, peut-être pour euh, l'Arabie saoudite, en disant, voilà, ben, d'un côté, on, on renoue des relations avec euh, l'Iran, et, euh, et peut-être, pourquoi pas, d'un autre côté, alors, si ces conditions devaient être remplies, nous pourrions peut-être envisager, alors, une démarche identique avec Israël. Laquelle des deux euh, Interprétation, euh,
1: vous euh, sédule le plus, Isa. Peut-être une troisième au milieu ah. des deux. <rire> au milieu des deux. <coughs> Je ne pense pas que nécessairement ce rapprochement entre, ce rapprochement qui doit se confirmer encore une fois, hein, parce que les craintes de l'Arabie saoudite face à l'activisme iranien n'ont pas cessé malgré la médiation chinoise et la décision qu'ils ont prise de euh, réinstaller des légations diplomatiques dans les capitales de, des deux pays. Je ne pense pas que ces craintes ont diminué. Euh, je pense que le, les agissements de l'Iran seront examinés avec beaucoup d'attention à, à, à Riyad. Et ça dépendra beaucoup de la manière dont l'Iran continuera d'agir au Yémen, en Irak, en Syrie, euh, au, Liban. au Liban, bien sûr. Et que s'il n'y a pas de changement d'attitude, euh, vous savez, c'est une région où on aime beaucoup se serrer la main et s'embrasser. Et puis euh, le lendemain ou le surlendemain, on se voue aux gémonies. Donc... Pour l'instant, il y a cette avancée, ce qui veut dire qu'on est plus soucieux de mettre l'accent sur des résolutions diplomatiques de conflits ou de désaccords ou de différents entre des pays que tout opposés jusqu'à présent. C'est pas nécessairement... Un mal, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est un danger supplémentaire pour 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 Israël, puisque deux jours avant l'annonce officielle du rétablissement des relations entre Téhéran et Riyad, il y avait eu cette annonce de, des saoudiens euh, euh, pour les conditions qu'ils mettaient à leur entrée dans les accords à abraham, vous les rappeliez tout à l'heure. Euh, où la préoccupation de la cause palestinienne était absente, mais où on entendait beaucoup les Saoudiens entendre euh, qu'ils apprécieraient l'intervention des Israéliens auprès de l'administration américaine pour qu'elle garantisse, un... elle donne des garanties de défense à l'Arabie saoudite, semblables à, ce... à... à ces garanties dont jouissent euh, les membres de, de l'OTAN. Euh, et également, euh, eh bien l'accès au nucléaire civil. Euh, ça, ce sont les préconditions. C'est deux jours avant l'annonce. Ce qui veut dire que l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça, ça signifierait, et eh bien une autonomisation de la politique étrangère de l'Arabie saoudite qui a pris note du désengagement progressif des États-Unis de la région, dont témoigne d'ailleurs la médiation chinoise et pas américaine, dans une chasse gardée américaine. Et ça veut dire que eh bien, les Saoudiens disent qu'on peut à la fois se rabibocher ou penser normaliser les relations avec Israël, en même temps se rabibocher avec l'Iran. On a vu, d'ailleurs, des <coughs> après toutes les convulsions dans lesquelles le monde arabe a plongé ces 20 dernières années... Hein, vous savez, il y a eu la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak en 1991, la deuxième en 2003, puis il y a eu le printemps arabe, eu la crise libyenne, la, la guerre civile en Syrie. Aujourd'hui, il semblerait que tout le monde cherche à reprendre langue avec tout le monde. On l'a vu avec la Turquie qui reprend langue avec les Émirats arabes unis, avec l'Égypte et avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite avec, euh, avec le Qatar euh, et les autres monarchies du Golfe, même chose avec le Qatar. Donc tout le monde cherche à reparler avec tout le monde. C'est peut-être pas... Plus mal de donner la priorité à la diplomatie si ça peut calmer et stabiliser la région. Mais il n'en reste pas moins que pour tous ceux qui font des, de l'appel du pied à, à l'Iran. Reste pas moins que l'Iran reste, reste sous, sous examen extrêmement euh, extrêmement attentif. Tout à fait. Isaac, il est
0: 17h30, donc l'heure de notre petit intermède musical, une nouvelle composition de Clément. Remarquable morceau hein, qui vous faisait penser, je pense, Isaac, à Vivaldi un petit ouais, peu. Oui, hein, Clément hein, tout Vivaldi. Tout <rire> Alors, euh, bon, restons un tout petit peu encore sur ce dossier. Euh, parce que rappelons aussi que, de la même manière que les Émirats arabes étaient rentrés dans les accords d'Abraham, plus que vraisemblablement avec l'accord de l'Arabie Saoudite, rappelons Bien aussi qu'il y a un peu plus d'un an... Les Émirats ont renoué également les relations diplomatiques avec Téhéran, avec, euh, juste avant que ne démarrent oui. euh, les négociations mmh. entre l'Arabie la, Saoudite et l'Iran. Il est vraisemblable également que euh, les Émirats ont renoué avec l'accord de l'Arabie Saoudite voilà, et que donc, effectivement, se met en place un un, un, rééquilibrage. Jeu un rééquilibrage. Un
1: rééquilibrage dans toute la région qui prend, qui prend note qu'il y a une certaine <rire> forme de désengagement américain. <coughs> Vous savez que euh, ce rabibochage entre Téhéran et Riyad se soit fait sous l'égide euh, de la Chine, en disant sur les ambitions politiques de la Chine. C'est totalement en dehors de sa zone d'influence. On a vu, on avait commenté il y a une semaine ou deux d'ailleurs, c'est euh, le plan chinois pour la résolution de la guerre euh, entre la Russie euh, et l'Ukraine. Aujourd'hui, on apprend que c'est à Pékin que s'est noué cette... Euh, qu'a été prise cette décision de rétablir des relations diplomatiques. Euh, ça montre euh, l'ambition politique des, des Chinois et un certain, effacement, un certain effacement des Américains qui, depuis Barack Obama et continuait d'ailleurs par Donald Trump, ont le projet de, de faire ce pivot euh, du Proche et Moyen-Orient vers l'Asie du Sud-Est. Ça montre
0: aussi, effectivement, <coughs> hein, ce recentrage peut-être un peu de l'Arabie saoudite. Ça ressemble un petit peu à une stratégie indienne. Hein. Oui espèce de positionnement où on est en fait un peu copain avec tout le monde
1: et mal avec personne. Et euh... La politique est la fille de la géographie aussi. Hein. Je veux dire, à partir, du moment où, euh, à partir du moment où les Américains, où les Saoudiens sentent que les Américains euh, se désengagent, ou en tout cas c'est leur perception, euh, maintenant vous allez dire la visite de Miley, la visite de Blinken, la visite de Lloyd Austin en Israël et dans la région parce qu'il n'est pas venu qu'en Israël témoigne de ce que les Américains n'entendent pas se désengager de la, de la région il n'en reste pas moins que la perception elle est là, et la perception est, est parfois plus forte que la réalité
0: Tout à fait, alors les Américains parlons un oui. petit peu des états unis il y a plusieurs dossiers qui nous intéressent là-bas, on avait parlé euh, la semaine dernière du Covid hein, des dernières révélations quant à euh, en tout cas, les services de renseignement américains et la plus que probable euh, certitude qu'ils avaient maintenant, car pour certains d'entre eux, euh, l'origine du Covid, euh, c'était ce fameux laboratoire à Wuhan. 4, oui. euh, <coughs> depuis le Congrès à l'unanimité, je crois, à la fois au Sénat et à la Chambre basse, je crois qu'il y a eu 419 euh, contre, zéro. contre zéro. Donc, cest à tous les démocrates, tous les républicains qui étaient présents pour le vote.
1: 409 sur 435. 419 sur 435 à la Chambre 40. basse. Ça, presque.
0: Ouais, donc c'était vraiment un, un vote bipartisan. <coughs> au Sénat, c'était, je pense, la totalité des sénateurs <coughs> qui ont demandé euh, à ce que tous les documents en la possession de l'exécutif <coughs> américain concernant cette question de l'origine du Covid soient déclassifiés. Euh, maintenant, c'est au président <coughs> Biden de signer. Enfin, de mettre sa signature au bas de, de cette demande, et on verra bien s'il va le faire ou pas. Il a été interrogé sur le sujet ce week-end. Il n'a pas donné de réponse. Donc bon, je pense qu'il pas compris la
1: question. Hum? Il n'avait peut-être pas compris la question.
0: Bon, c'est possible aussi. Mais euh, en tout cas, on verra bien s'il le fera ou pas. Mais on a également des révélations intéressantes concernant bon, Fauci, on sait qui était à la manœuvre lors de la gestion de cette pandémie. Et donc, on découvre effectivement qu'il a tout fait quand même en son pouvoir pour essayer de dévier l'attention de ce laboratoire. Oui. Euh, alors que tous ses conseillers les plus proches, au courant du mois de janvier, lui avaient envoyé des emails qui ont été maintenant révélés depuis, <coughs> euh, qui lui expliquaient que, d'après eux, ça ne faisait presque aucun doute que ce virus avait été ingénéré dans un laboratoire et avait fui de ce laboratoire. Il a convoqué une réunion d'une douzaine ou de onze ou douze très grands virologistes dans le monde entier euh, pour discuter du sujet. Dans le cadre de cette conférence téléphonique, certains de ces spécialistes ont réitéré la même, euh, la même information. Mais très bizarrement, euh, trois jours plus tard, euh, un article a été publié dans un des journaux scientifiques les plus prestigieux, Nature pour ne pas le nommer, mm -hmm. où la thèse exactement inverse était défendue. Et donc, en l'espace de trois jours, assez miraculeusement, ces onze virologistes qui étaient d'un avis inverse trois jours auparavant, miraculeusement, sans qu'on comprenne extrêmement bien pourquoi. Enfin, nous, on comprend. On va l'expliquer dans un instant. Mais enfin, en tout cas, il n'y avait pas de justification scientifique qui leur permettait, en l'espace de trois jours, de subitement euh, avoir euh, retourné leur veste à 180 degrés. Et donc, bon, il s'avère évidemment que euh, l'Institut, euh, enfin, le, le ministère de la Santé américain, finançait ce fameux laboratoire... La en gain de fonction, et que c'est probablement pour cette raison-là que Fauci a voulu essayer de détourner l'attention de ce financement qui était effectivement plus que douteux, Isaac.
1: Oui, euh... Enfin, je veux dire, c'est véritablement une imposture hein, ce qui s'est passé à propos de ce Covid. On a politisé cette pandémie, terriblement politisé, parce que les services de renseignement, comme le ministère de l'Énergie, étaient parfaitement au courant que la thèse qu'il fallait privilégier, ce n'était pas quelque chose qui venait du, de, du marché euh, de poissons de Wuhan, mais que la thèse à privilégier, c'était naturellement le laboratoire P4 de, de Wuhan. On le savait. Il le savait en tout cas, le FBI le savait, le ministère de l'énergie le savait, c'est maintenant seulement que ça sort et que cette vérité devient euh, avouable. Mais rappelez-vous ce qui s'était dit, euh, ce qu'on disait de ceux qui euh, privilégiaient cette piste euh, depuis l'origine, à commencer par le président Trump qui euh, nommait d'ailleurs la pandémie le virus chinois. Euh, on les taxé de complotistes on les taxé de conspirationnistes, de, conspirationniste, de, de racistes aussi pour avoir euh, euh, accolé l'adjectif chinois au, 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 au substantif virus. C'est faux ce qu'on a dit. Aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui privilégiaient cette piste dès l'origine avaient parfaitement raison. Mais personne ne s'excusera pour les avoir euh, diabolisés de la manière dont ils ont été euh, diabolisés, insultés, humiliés et privés de parole et d'accès à la tribune publique. Bon, c'est un peu la même chose euh, qui... Euh qui existe aujourd'hui avec euh, le January 6, c'est-à-dire la commission d'enquête parlementaire qui avait été mise en place par euh, la précédente majorité euh, démocrate euh, à la Chambre basse euh, pour enquêter <coughs> sur euh, euh, les accusations portées contre Donald Trump d'une insurrection qu'il avait ourdie euh, et qu'il avait permise euh, dans, les, euh, dans, dans, dans le Capitole. Aujourd'hui, il se trouve que ces 44 000 heures d'enregistrement euh, dont cette commission d'enquête n'avait révélé qu'une toute petite partie qui allait dans son sens, qui nourrissait euh, euh, l'accusation que c'était euh, Trump le grand responsable de cette prétendue euh, insurrection Aujourd'hui, euh, il se trouve que le président de la Chambre basse, euh, McCarthy, a permis à un journaliste de Fox News qui s'appelle Tucker Carlson d'avoir accès à ces 44 000 heures d'enregistrement. Il en a passé quelques extraits, pas piqué des verres d'ailleurs, la, la semaine dernière, euh, lundi, mardi et, 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 et mercredi. Euh, et on, on, on voit que cette thèse est battue en brèche par des extraits qui n'ont pas été présentés à la commission à la commission d'enquête et pour cause parce que on voit euh, on voit que euh, il y a certes de la violence mais très marginale mais que pour l'essentiel ça c'est cette euh, cette euh, intrusion des manifestants à l'intérieur du capital s'est faite de manière relativement pacifique Pacifique, à euh, telle enseigne que celui qui avait été présenté, euh, la personnalité assez folklorique, le QNN Shaman, qui avait été présenté comme l'artisan... Le, le, euh, principal, de... Oui, dans sa peau d'Indien, de, ah, avec euh, des euh, cornes ouais, de ouais, bœuf ouais, sur ouais. la tête, tout le monde se rappellera de son, de, de son visage ou de son, de son, de, de, de son look. Euh, il a été d'ailleurs condamné à 41 mois, de, 41 mois de prison, mais on le voit sur les images... On le voit sur les images, être piloté par les responsables de la police du Capitole qui lui ouvrent euh, obligément les portes de, euh, de plusieurs bureaux qui lui font visiter pratiquement le Capitole. Et ça se fait de manière très très... Euh... Il, est, il est tout seul
0: Oui, il est tout seul. À un moment donné, entouré de huit policiers oui. américains qui aurait pu l'arrêter sur la moindre dégénération S'il si avait, s'il
1: ouais, ouais. était violent, s'il euh, manifestait des, euh, des velléités d'agressivité, de, il aurait été arrêté. Mais on voit effectivement huit officiers de police du du capital, ceux qui sont chargés de la sécurité dans le centre même du capital, le piloter et lui faire visiter les lieux, ce qui est quand même extraordinaire. On voit également une personnalité euh, extrêmement mystérieuse qui s'appelle Ray Epps qui est soupçonné d'être un agent infiltré du FBI, qui est extrêmement vocal pendant ces manifestations et qui, euh, et qui pousse à rentrer dans le capital et à se montrer violent. Et Or, ce Ray Epps, qui est parfaitement identifiable sur les, les vidéos, n'a pas été poursuivi, alors que 800 à 1000 personnes, elles, ont été poursuivies et emprisonnées à des peines extrêmement lourdes. Eh bien, cette personnalité, Ray Epps, Personne n'a jamais enquêté sur, euh, n'a jamais été en. en plus, parce que Ray Epps déclare
0: qu'il n'était pas présent au moment, oui. alors que justement la vidéo montre que... le contraire, qu'il était, qu'il était présent la veille, oui. hein, où il incitait déjà oui. la veille les manifestants à envahir le Capitole le lendemain, mais il prétendait qu'il n'avait pas été présent physiquement le lendemain. Or oui. maintenant, on a des vidéos de lui qui il le montre présent, présent au sein du Capitole le jour même de la... De, Et ce de la... Ray
1: Epps se vante auprès de son neveu que c'est lui qui est euh, l'artisan de cette euh, manifestation. Et personne n'a enquêté sur lui. De la même manière, on avait accusé les séditieux ou ceux qui euh, participaient à cette prétendue insurrection d'avoir euh, assassiné un policier qui s'appelle euh, Siknik. Siknik. Euh, or, il est mort de mort naturelle le lendemain ou le surlendemain. On le voit sur les vidéos après qu'il euh, qu ait été censément tué par les manifestants. On coup le d'extincteur. Euh, à coup ouais. d'extincteur, oui. On le voit <rire> parfaitement vivant avec un casque sur la tête. Donc, beaucoup de choses qui interpellent qui interpelle et qui montre que manifestement, ce que le narratif qui a été présenté aux Américains et for formidablement euh, mis en scène par des responsables techniques de la chaîne ABC s'est battu en brèche. Donc on voit qu'il y a manifestement quelque chose qui est euh, un, un, un pattern, un schéma qui s'est installé aux États-Unis et qui questionne d'ailleurs la démocratie américaine depuis pratiquement le moment où Donald Trump avait fait acte de candidature en août 2015. Rappelez-vous du moment où il est arrivé à la tête de l'administration américaine, on lui a mis dans les jambes le pétard de la collusion avec la Russie. Ensuite, il y a eu la première volonté de le de l L'impeachment euh, pour son coup, de son coup de fil avec Zelensky. Euh, et puis euh, le J6, c'est-à-dire la manifestation de l'émeute du 6 janvier, lui a valu une deuxième euh, tentative d'impeachment alors qu'il n'était même plus président, de, président des États-Unis. Il y a eu Maré
0: Lago aussi, un peu après.
1: Il y a eu Maré Lago <rire> et le raid du, du, du FBI. Il y a eu euh, également l'histoire du laptop. De Hunter Biden, euh, je veux dire en octobre, le 14 octobre 2020, si je ne m'abuse, soit à peu près deux semaines et demie avant l'élection du 3 novembre 2020, il y a eu cette affaire du laptop euh, qu'on a, on, qui n'a pas pu être euh, diffusé euh, et auxquels peu d'Américains ont eu accès, mais qui auraient euh, éclairé la candidature de Joe Biden d'un éclairage infiniment moins favorable. Euh, et il y a eu également euh, ces menaces proférées par le, président, par le président de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, lorsqu'il menaçait, lorsqu menaçait les, les juges de la Cour suprême, pour la décision Dobbs, euh, c'est-à-dire renverser la décision prise par la Cour suprême à propos de l'avortement, euh, lorsqu'il disait euh, « you will pay the price », vous allez payer le prix président de la majorité démocrate au Sénat qui menaçait ouvertement les euh, juges de la Cour suprême. Tout ça est passé, tout ça est passé à l'as. Donc il y a, cette, euh, depuis, euh, depuis sept ans, une espèce de dégénérescence de la démocratie américaine. Avec en plus le bâillonnement de la presse, euh, enfin une presse au service du, du pouvoir démocrate, euh, le, le les également sociaux, les réseaux sociaux, les, mondes, les réseaux sociaux oui. qui ont largement contribué mmh. à on ce a la que la collusion de l'FBI et Twitter
0: avec les Twitter Files.
1: Tout à fait. Mmh. Donc on, 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 on s'interroge sur les dangers qui pèsent sur la démocratie israélienne à propos de cette euh, réforme judiciaire, mais. Euh, les Américains voient la paille dans l'œil du voisin israélien, mais il ferait bien de s'interroger sur la poutre qui est dans le leur.
0: Tout à fait. En euh, parlant d'un troisième dossier américain, qui a été effectivement totalement ignoré par la presse américaine, « mainstream », comme on dit. Oui. On n'en a absolument pas parlé non plus en Europe. Et pourtant, le personnage est connu. Euh, Louis Farrakhan, le fondateur de « Nation of Islam euh, », ce personnage, je pense, ça fait quoi, 40-50 ans euh, qu'il sévit dans l'espace public américain, avec le discours euh, toujours euh, un discours toujours identique et euh, viscéralement antisémite. Euh, il a donc euh, organisé un grand raout, je pense, vers je crois que c'est le 24 ou 25 février à Chicago. Il ouais. ouais. s'appelle Saviour's Day, c'est quoi le jour de la rédemption, le jour ou, du sauveur, le oui. jour du sauveur. Euh, et dans le cadre de cette manifestation, parce qu'il y avait des milliers de participants qui ont payé, mmh. payant pour euh, venir l'entendre parler, euh, a tenu un discours, là véritablement parfois on peut exagérer, Isaac, vous et moi ça nous arrive, <rire> mais là pour le coup j'invite tous nos auditeurs à aller sur internet pour aller écouter le discours de Louis Farrakhan. Euh, véritablement en aspiration enfin, C'est juste hallucinant euh, ce que Louis Farrakhan, et vous nous en direz un mot dans un instant, mais sous l'admiration, les applaudissements. L'adoration. L'adoration, de, je ne sais pas comment ils étaient, enfin il y avait peut-être 5 10 000 personnes dans, euh, dans cet auditoire. Dans cet, euh, enfin, juste hallucinant. Alors Isaac, euh, en substance, qu'a-t-il déclaré, euh, Louis Farrakhan
1: J'ai beaucoup de regrets de ne pas pouvoir faire entendre ce... Des extraits de l'intervention de Farrakhan dans « Save your day ». D'abord, il faut planter le décor. « Nation of Islam », ça a une influence très forte au, au sein de la communauté afro-américaine, qui est foncièrement antisémite. Et Louis Farrakhan est probablement, dans le monde occidental, le plus grand antisémite. Le plus grand. Il n'y a, mmh. a pas de comparaison. Est il est totalement décomplexé. Totalement, ouais. totalement décomplexé, mais il faut voir la mise en scène de ça. La mise en scène, vous voyez du haut d'une tribune, euh, Louis Farrakhan, euh, eh bien, euh, tenir ce, ce discours qui est directement, mais directement, et là nous n'exagérons pas, et pour ceux qui sont intéressés, je les encourage à aller sur Internet euh, chercher euh, euh, ce discours de, de Farrakhan, de euh, Sévjordé, en, en février de cette, de cette année, ça glace les sangs. Parce que vous mettez le discours de Farrakhan dans la bouche de Goebbels, c'est la même chose, c'est exactement le même discours, la même essence. Il n'y a rien à changer, ni dans le fond, ni dans la forme. C'est aussi brut de décoffrage, aussi grossièrement antisémite qu'un discours de Goebbels. Là, on est en plein dans du nazisme revisité. Même pas revisité, c'est une manière de, de le ressusciter et de le dire d'une manière totalement, mais totalement décomplexée. Il a déclaré que les juifs sont les fidèles de la synagogue de Satan, que le plus jamais ça, ça c'est peut-être les hommes qui s'interdisent à nouveau de porter la main sur les juifs. Mais si Dieu le veut, eh c'est ce qui arrivera. Donc C'est un véritable appel à un autre euh, holocauste. Je passe sur l'animalisation des juifs qui émaillent les propos de son discours. Mais il y a quelque chose d'absolument terrifiant, ahurissant à entendre ces propos, qu'on puisse tenir... Aujourd'hui, en Occident, aux États-Unis, un discours aussi haineux, aussi grossièrement antisémite, c'est presque impensable. C'est presque impensable. Et pourtant, cet individu, Louis Farrakhan, a, euh, est adoré par le caucus noir, par Al Sharpton, euh, par Barack Obama. Maxine Waters. Par Maxine Walters, qui euh, est euh, au Congrès euh, américain, par AOC, par euh, Rachid Tlaib, par Ilhan Omar, non. par Ayanna Presley, et par euh, Jabal Bowman, et par tant d'autres, par tant d'autres qui, euh, qui en, en font euh, l'éloge publique. Jusqu'à Bill Clinton, qui était à ses côtés lors de l'enterrement d'Aretha Franklin, il y, a quelques, il y a quelques années seulement. Et cette photo qu'on a soigneusement cachée pendant les deux mandats de Barack Obama, où on voit un Barack Obama en 2005 ou en 2006, je pense, lorsque, oui, à côté, très souriant, très amical, à côté de Louis Farrakhan. Pourtant, les sorties antisémites de Louis Farrakhan, elles datent depuis bien avant 2005. Ce qui veut dire qu'il y a un antisémitisme dont on ne parle pas dans les mainstream parce que le principal scandale, c'est naturellement les propos tenus par Louis Farrakhan, mais c'est l'omerta, le silence. Personne n'a rapporté ce euh, discours. Personne dans le mainstream média américain. Il y a Fox News qui en a parlé, il y en a certains sites qui en ont parlé, mais rare, mais dans les grands médias d'information, les grandes chaînes d'information, à l'exception de Fox, personne n'en a parlé. Dans les grands journaux, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, personne n'en a parlé. Or, c'est un Raoult antisémite digne de ce qui se faisait dans l'Allemagne nazie en 1933.
0: Et on peut rapprocher, je pense, euh, à ce fait qu'on vient de relater également d'une décision prise euh, cette semaine par l'Afrique du Sud. Oui. Ça relève un peu de, de la même logique. Oui. Hein. Il ne peut y avoir qu'une seule victime aux États-Unis... Euh, c'est la population noire hein, dans ce contexte actuel hein, de la théorie critique de la race, euh, la théorie du genre et toutes ces euh, folies wokistes qui nous envahissent quotidiennement. Et à l'Afrique du Sud qui s'inscrit un peu dans cette même logique, depuis Durban d'ailleurs, hein, puis c'est pas. C'est anodin c'est à Durban qu'a a démarré, euh, cette, euh, on se rappellera, les Nations Unies, la réunion à Durban, qui avait été bah, effectivement aussi un route antisémite Conférence contre le racisme. <rire> contre Mais le pour
1: l'antisémitisme, au nom de l'antiracisme. Exactement. Oui.
0: C'est là où ça avait vraiment démarré, même s'il y avait eu cette fameuse et infamante résolution, de résolution euh, déjà une dizaine ou quinzaine d'années euh, auparavant. Alors, euh, même 40 même ans, plus.
1: 30, 25 ans avant, c'était en 1975. Années, pas, tout à fait.
0: Mais enfin, Donc l'Afrique du Sud qui a décidé, en tout cas le Parlement pour l'instant, le Parlement d'Afrique du Sud qui a décidé je pense de dégrader les relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et Israël pour lui donner le statut de bureau de liaison. Je ne sais pas exactement quelles sont les conséquences concrètes de ce genre de décision. Elle doit encore être entérinée par le gouvernement Sud-Africain, ce qui n'a pas encore été fait, mais enfin on a l'impression qu'on s'inscrit encore une fois dans cette même logique. Et puis ils ont dans leur déclaration, effectivement, accusé Israël d'être un état d'apartheid, et qu'il était donc évident que l'Afrique du Sud, le pays, évidemment, même de l'apartheid, euh, ne pouvait plus euh, maintenir des relations. Euh, totalement diplomatique, euh, traditionnelle avec ce pays. Donc c'est au nom hein, de ce soi-disant apartheid israélien qu'ils qu auraient pris cette décision. Donc on voit qu'on s'inscrit encore une fois dans cette même logique, il ne peut y avoir qu'une seule victime dans le monde. Hein. Aux États-Unis, ben, c'est les Noirs américains. En Afrique du Sud, il ne peut y avoir qu'un seul, euh, une véritable victime hein, de l'apartheid, c'est l'Afrique du Sud. Et maintenant, on a un nouvel agresseur, hein, qui est Israël, qui s'inscrit dans cette même logique.
1: Parce que la victime juive, elle prendre la place elle empêche les autres. Il est très blanc en hein Voilà, mmh. euh, pas toujours d'ailleurs. Il, a... <rire> il y a toutes les, il y a toutes les couleurs de peau euh, chez les juifs en Israël. C'est très, euh, c'est très chromatiquement diversifié, très, 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 très varié. Mais la victime juive. Elle prend de la place, c'est la victime par excellence, c'est la victime de la Shoah et des persécutions à travers les siècles et les millénaires. Donc cette victime, cette figure tutélaire de la victime, elle empêche les autres d'exister. Donc il faut la tuer, cette victime, il faut la salir, il faut la présenter sous les contours, de, au contraire, d'un bourreau. Et donc ce juif, ça, ça obsède en particulier certaines parties de la communauté noire aux États-Unis, on vient de le voir avec Louis Fracan. Ça part de cette chose absolument détestable qui est la concurrence victimaire. Je veux moi aussi pouvoir bénéficier de ce statut qui est le plus privilégié, semble-t-il, entre tous désormais, qui est le statut de victime par excellence. Et la victime juive, elle prend de la place. C'est un peu exactement ce qui se passe avec la victime juive, ce qui s'est passé avec le judaïsme par rapport à la chrétienté et à l'islam. Le judaïsme, c'est le père des religions monothéistes. Ça empêche d'exister la chrétienté. jusque 1965, et Nostra et Tate, avec Jean XXIII, on a enfin rétabli les choses. Et, et on a rétabli une filiation entre, euh, entre frères cadets et frères aînés. Euh, avec l'islam, c'est pareil. Je, je veux dire, il faut tuer le père pour pouvoir exister. Ici, il faut tuer la victime juive pour pouvoir exister en tant que victime excellente. Et euh, Louis Farrakhan, l'Afrique du Sud, et, euh, tout cela euh, participe de cette... Euh, de cette, euh, euh, de cette logique, je, je dirais. Mais ce qui est absolument déplorable, pas seulement que le phénomène existe, mais euh, qu'il n'est pas rapporté. Il n'est pas rapporté comme s'il y avait un antisémitisme qui était compréhensible, qui était acceptable et que l'on banalise et que l'on normalise bien volontiers. Ça, c'est le danger.
0: Sur cette triste conclusion, Isaac, On nous allons conclure prochaine. notre émission de cette semaine. Donc bonsoir à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.
1: Merci, au revoir. <coughs>